Bien, ya encontraron estos dos pasajes bíblicos. Juan capítulo 1, verso 10. Muy conocido el pasaje. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Gálatas capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, la cual es poderosa y eficaz. Hoy venemos a ella como venir a la mesa para comer de la riqueza de esta palabra. Ven a, a satisfacer el hambre del espíritu de tu pueblo. Usa, Señor, mis labios de barro para predicar tu palabra. Y también úngele en oído de mis hermanos para que al recibir la palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra fértil. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy quiero usar por tema, siguiendo nuestro estudio y nuestra, nuestro mensaje sobre la gracia de Dios. Quiero usar por tema este, uh, la, 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 la cumbre de la gracia. ¿Cuál es el último o el gran propósito de la gracia de Dios hacia el hombre? La semana pasada hablábamos que la gracia es algo, una doctrina que se debe de estudiar es un fundamento sobre el cual nuestra vida espiritual está parada la gracia no es solamente a uh, una cosa sino que es una persona es uh, la persona de dios mismo la gracia es una dispensación de tiempo en la cual usted y yo tenemos el privilegio de vivir la gracia es el poder sobre el cual o la fuerte sobre, sobre la cual podemos uh, a de, de recibir fuerza y poder para vivir la vida de, de santidad la gracia es algo que cuando usted la ve lo deja admirado al ver la gracia y la, el amor y la bondad de Dios y cuando usted la recibe cambia su vida es algo transformador la gracia de Dios vimos la semana pasada cuáles eran las dimensiones de la gracia de Dios la anchura la altura de la gracia de Dios. Pero esta mañana yo quiero que levantemos nuestra, nuestros ojos a ver cuál es el último propósito de Dios hab habiendo dado su gracia al hombre. 
¿Para qué propósito ha enviado Dios su gracia a nuestra vida? Y si usted y yo ponemos atención esta mañana, yo creo que vamos a poder ver que la cumbre de la gracia es algo no solamente importante, pero muy veo, muy, muy precioso y algo que cambiaría nuestra manera de ver a Dios y aún nuestra vida espiritual. Pero vamos a comenzar en el principio. Para, para llegar a, a la cumbre de la gracia, tenemos que entender qué es lo que ha pasado. Ha pasado quizá uh, lo más trágico en el mundo, en la caída del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos uh, violaron la ley de Dios. Y cuando ellos violaron la ley, dice la Escritura, que por medio de un hombre entró el pecado al mundo y la muerte a través del pecado. Yo escuché esta semana una, una, un locutor sobre una radio secular hablando de temas políticos y él dijo esta, esta frase y dijo, el pecado vino por medio de un hombre y la muerte a través del pecado. Yo me, yo me quedé pensando, ¿Cómo un locutor secular está, está hablando de lo que dice el libro de Romanos y muchas iglesias? No, ¿qué ha pasado? Pero ahí aún en, en ese sentir estaba, estaba el hombre diciendo que la realidad del hombre es que ha caído de la gracia de Dios. Ha caído de ese, de ese, ese lugar de, 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 de inocencia cual Adán y Eva fueron creados. Pero hermano, lo más trágico de la caída del hombre es que el hombre fue separado de Dios, pero fue separado de su padre. Eso es lo, lo, el resultado más trágico de la caída del hombre, es que el hombre quedó como huérfano espiritual. El hombre quedó huérfano de su padre espiritual. A veces cuando pensamos en Adán y Eva, pensamos de, de dos, uh, uh, dos uh, siervos quizá que cayeron de la gracia de su mayordomo. Pero es mucho más profundo que esto. Esto fue la caída de hijos de la gracia de su padre. Cuando llegó la separación entre Adán y Eva y Dios, llegó una separación entre el padre y sus hijos. Y entonces tenemos que ver Toda la historia de la redención como esa separación. Yo recuerdo uh, en, uh, en, estando en la ciudad de Londres, uh, yo y mis, mis padres estábamos viajando a Israel. Y cuando estábamos en Londres tuvimos que viajar por un tren uh, 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 el cual era, era, estaba muy lleno. Estaba el, eh, el gentillazo ahí y cuando abrieron las puertas del tren, mi madre entró al tren y nadie más entró y se cerraron las puertas y ella no era guía de turistas, no sabía nada de Londres. Y cuando ella me vio por la ventana, me vio con esa, ese rostro de que jamás te voy a ver en este mundo. Y yo, yo le grité el, el nombre del lugar donde nosotros íbamos a parar y, y a... a en ese momento salió el tren y nos quedamos viendo ahora para hallarla en esta ciudad entre todo este gentiazo. Eh, y y um, 
por la gracia de Dios, alguien en el tren oyó que yo le dije que vamos a, a tal estación y le ayudaron a encontrarnos. Pero yo quiero decirle que en ese momento hubo una separación, un temor de lo que había ocurrido. Y es, eso es lo que ocurrió en el jardín de Edén, en aquel huerto, cuando entró el pecado, hubo una separación terrible entre Dios, el Padre, y Adán y Eva, sus hijos. Y quedó en el mundo un hueco en el corazón del hombre. El hueco que existe en el corazón de un huérfano. Estando en Suazilandia, una nación al sur de África. Yo estaba enseñando una clase de jóvenes y en ese tiempo Suazilandia tenía 40% infección de sida. Era una, una crisis generacional y 40% de la nación tenía sida. Imagínese usted, 40%, 4 de cada 10 personas estaban infectados con, es, con esta uh, enfermedad. Y muchos ya habían muerto, entonces fuimos ahí a predicar. Mientras yo estaba uh, enseñando la palabra del Señor a una clase de 40 jóvenes, yo les pregunté, les hice la pregunta, les dije, ¿cuántos de ustedes han, han sido huérfanos o han perdido un padre, una madre por el SIDA? Y todos levantaron la mano. Cada uno de ellos había perdido un padre, una madre. Luego dije, ¿cuántos de ustedes han perdido dos, los dos padre y madre? ¿Cuántos de ustedes son huérfanos? Y todos levantaron su mano. Y yo me quedé, quedé sorprendido al pensar que yo, yo no había reconocido que estaba hablando con una clase entera de huérfanos. Una clase entera de muchachos que no tenían padre ni madre. Hermano, esta es la realidad del hombre. Que el hombre ha nacido en un estado de huérfano, un estado de separación hacia Dios. Y existe en el corazón del hombre el hueco de un corazón uh, que no tiene a su padre. Yo le quiero describir cuál es el corazón de un huérfano. Primero, el huérfano piensa que tiene que hacer algo para ser amado. Que tiene que cumplir algunos requisitos para recibir amor. Que tiene que uh, hablar de cierta forma o de hacer ciertas cosas para poder recibir el amor de su padre. O otra cosa que tiene un corazón de huérfano es que el corazón de un huérfano tiene el temor y la inseguridad. El corazón de un huérfano no conoce lo que es la seguridad. No conoce lo que es tener uh, la confianza que mañana va a estar bien. Que hay provisión para el día que viene, sino que hay temor y inseguridad, incertidumbre sobre el mañana, sobre aún el alimento que viene después de ahora. Y eso continúa existiendo en la vida espiritual. Otra cosa que existe entre los huérfanos es una, 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 un sentir de estar solo, una soledad interna, aún estando en, en, una, en una familia, Aún estando en la familia del Señor, muchas personas tienen ese corazón de huérfano. Usted recuerda el hermano mayor en la historia de la parábola del hijo pródigo. 
que dice la escritura que cuando él le, le reclamó al padre y le dijo papá yo he hecho todo lo que tú me has mandado él tenía un corazón de huérfano él estaba diciendo papá yo hice todo lo que tú me dijiste y jamás me diste un corderito para para festejar con mis amigos ni un cabrito asado papá me diste para festejar con mis amigos y el padre le dijo hijo todo lo que tengo es tuyo. Pero él aún estando en la casa se sentía como, no tenía, como que no tenía nada. Se sentía como que no era nadie. Ese es una, un corazón de un huérfano. Y esto es la cumbre, hermano, de la gracia. A esto vino Jesús. A, para esto nos redimió. Para traer a nosotros una conexión de nuevo con nuestro padre para restaurar al hombre para restaurar al huérfano un corazón hacia Dios para sanar el corazón de aquel huérfano separado y aislado del padre y traerle no solamente salvación pero comunión con Dios o cuántos alaban a Dios por la salvación alaban a Dios porque eres salvo oh hermano pero hay más allá que ser salvo hay comunión con Dios hay hay comunión con el Padre y usted si usted no ha pasado es solamente ser salvo a ser parte de la comunión con el Padre usted no ha disfrutado todo lo que es el buffet de la gracia de Dios Dios no solamente vino para para que un hombre uh, pecador fuere perdonado pero vino a abrir la puerta para que el corazón del huérfano tenga de nuevo paz para con Dios. Recuerde lo que dijo Jesús en Juan 14, 18. Él dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús entendía que el hombre estaba en un estado de huérfano. Estaba en un estado de separación de su padre. Pero él dijo, yo no os dejaré huérfanos. Hoy yo alabo a Dios por esto, hermano. Porque él no, no, no vino a dejarnos huérfanos, sino que dijo, yo os volveré a vosotros. Y dijo, yo enviaré el Espíritu Santo. Y esta promesa él la ha cumplido en nuestra vida. Ahora dice el apóstol Pablo que en el tiempo debido Jesús vino a nacer de una virgen y nació bajo la ley. La, nació bajo el sistema antiguo de la ley. Bajo, nació estando bajo la ley de Moisés y dijo y nos redimió para que recibiéramos el espíritu de adopción. Para que recibiéramos la adopción. Ahora vamos a ver qué es esta adopción. Primero hermano, la adopción es algo que el padre escoge hacer. Alguien diga, el padre me escogió a mí. Yo sé que algunos de ustedes que tienen hijos no tuvieron el, el, el lujo de escoger a sus hijos. Les tocó lo que les tocó. Pero cuando uno, un padre adoptivo escoge a un hijo el padre y la madre van y dicen queremos 
ese hijo, queremos esa hija y ellos escogen, hermano esto es lo que ha pasado con nosotros, nuestro padre nos ha escogido a nosotros y sabe usted esto que él nos escogió y nos conocía muy bien, a veces pensamos oh ahora sí el señor ya no me va a poder perdonar pero hermano cuando él nos escogió ya sabía en lo que se estaba metiendo, ya sabía con lo que iba a tener que tratar, ya sabía el fracaso y el error el cual íbamos a conocer, alguien alabe a Dios esa mañana porque nos conocía pero aún nos amó, nos conoció pero aún nos adoptó, nos escogió, Jesús dijo vosotros no me escogieron a mí más yo los he escogido a vosotros Oh, qué privilegio, qué gracia ser escogido por Dios. Dijo el, apóstol, el, el profeta Isaías que él nos sacó desde el mismo fuego, nos sacó como un carbón, ya, ya estábamos destituidos al infierno y la separación, pero él nos rescató aún de las llamas de la perdición y nos escogió, ¿para qué nos escogió? Sería que nos escogió para ser, para ser un cornalero. Como el hijo pródigo cuando regresó dijo papá hazme uno de tus cornaleros. O será que nos escogió para ser un siervo. O que qué bonito es ser siervo de Dios. Pero hay mucho más que eso. Él nos escogió para ser sus hijos. Nos escogió para ser parte de su familia. Y ahora él es nuestro padre. Nuestro padre por medio de adopción. ¿Qué significa esto? Número uno, el padre es nuestra autoridad. Él es el que tiene responsabilidad de nosotros. Nuestro padre está, es la autoridad de nuestra vida. Piensen lo que dijo Jesús. Yo no digo nada sino lo que yo he oído de mi padre. Yo no hago nada sino lo que yo veo que mi padre hace. Oh, hermano, usted y yo hemos entrado a la familia de Dios. Tenemos una autoridad nueva. Imagínese esto. Antes usted vivía conforme el pecado. Porque el pecado era la autoridad en su vida. Pero luego vino usted a Jesús. Y ahora usted vive conforme la gracia de Dios. Y vive conforme la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay autoridad nueva en su vida. Como dicen, hay un cherife nuevo que ha llegado a tomar dominio de nuestro corazón. Este es. Este es nuestro padre, la autoridad en nuestra vida. No solamente esto, pero tener padre significa que tenemos el afecto o el amor de Dios. Él es el que nos amó a nosotros, nos amó tal y como éramos, nos amó y nos rescató. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, dice la palabra del Señor, que Él envió a su Hijo para salvar y rescatarnos a nosotros de tal manera amó Dios al mundo oh hermano usted y yo somos el objeto de el amor 
de nuestro Padre, el objeto del de amor de Dios. Quizá usted no conoció el amor de su Padre, quizá no conoció la caricia de su Padre, quizá usted nunca conoció el abrazo de su Padre. Oh hermano, pero yo le quiero introducir a su Padre espiritual, su Padre en el cielo el cual lo ama, lo abraza, lo acaricia y Él es el cual tiene afecto totalmente hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón. O qué diferencia hace en la vida de un hijo cuando oye su padre decir te amo hijo. Y ese amor no viene porque te has portado bien o mal. Te amo porque eres mi hijo. Te amo porque te amo. No, no importa que vayas donde vayas. No importa que te metas al, al, al pozo más profundo. Desde ahí yo te amaré. Desde ahí yo te amaré. Ese es el amor del Padre hacia nosotros y a nuestra vida. No solamente esto, pero tener un Padre significa que tenemos comunión con Dios. Que tenemos comunión con nuestro Padre. Oh, hermano, el, el, la caída del hombre nos separó del Padre, pero la gracia de Dios... Nos da comunión con el Padre. Tenemos comunión con Dios por medio de su Hijo Jesús. Puedo hablar con Él, platicar, platicar con Él, caminar con Él, aprender de Él, estar silencio en su presencia. Puedo adorarle a Él, puedo sentir que Él está conmigo en cualquier hora de, de, de la vida porque Él es mi Padre. Y tengo comunión con Dios. ¿Cuántos tienen comunión con el Padre? ¿Cuántos conocen la voz de su Padre? ¿Conocen la voz de aquel que nos amó? Oh, qué gloriosa comunión tenemos. Por eso cuando Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera. Mayordomo nuestro que estás en el cielo. Así lo dijo. No, o quizá dijo, ah, creador nuestro que estás en el cielo, tampoco, es, es la verdad, es nuestro creador, pero Jesús no nos enseñó a orar así, sino que dijo, cuando ores, ora de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre mío, es algo íntimo, algo sup, sup, uh, supremamente especial. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, como describió al Padre a María, le dijo a María, no te aferres a mí, porque yo no he subido a mi Padre y a tu Padre y a mi Dios y a tu Dios. Él estaba diciendo, María, yo he abierto la puerta para que tengas comunión con el Padre como yo la tengo. Oh, hermano, tener un Padre ahora significa que somos un hijo. Dijo Pablo, hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos sido llamados hijos. Re, recuerde lo que dijo Juan. Jesús vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. Más a todo aquel que le recibió. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Cuántos lo han recibido? Él dijo en, eh, eh, a, a todo aquel que lo recibió. A ellos les dio el poder, el privilegio, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Dígalo conmigo, hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Él nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, quiero hablar de tres resultados de ser un hijo. Número uno, el ser un hijo significa que yo tengo una identidad nueva. 
tengo una identidad completamente nueva porque ahora se me ha dado el nombre de hijo. Mi padre me llama hijo. ¿Cuántos recuerdan oír su padre decir, hijo, ven acá? Hija, ven acá. Entre los mexicanos tenemos el costumbre de decir, mi hijo, mi hija, aunque no sea hijo, hija, pero decimos, mi hijo. E ese era el costumbre de, de, de mis padres y mis abuelos, mi hijo. Oh, hermano, yo quiero que usted hoy en su espíritu oiga a su padre decir, mi hijo te amo, mi hija te amo, yo estoy de tu lado, estoy de parte tuya para ayudarte, sanarte, liberarte, cambiar tu vida. Alguien alabe a Dios esta mañana, Él nos llama mi hijo, nos llama hijo. Oh, qué privilegio nos ha dado un nombre nuevo. Dice el verso 6, léalo, y dice ahí, y por cuánto sois hijos. ¿Por cuánto sois hijos? ¿Por cuánto sois hijos? Escuche, hermano. Cuando usted recibió a Jesús como su Salvador, Él le llamó hijo. No dijo, vas a ser hijo cuando llegues al cielo. En ese momento cuando usted creó, Él le dio el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Le dio una identidad nueva. No, no algo para el futuro, pero algo para hoy. No dijo a lo mejor vas a ser hijo. Si te portas bien vas a ser hijo. No, en ese mismo momento, cuando usted creó, ese mismo momento, usted y yo recibimos la identidad de un hijo. Ya no más esclavo, sino hijo. Ya no más huérfano, sino hijo. Ya no más uno que estaba afuera mirando hacia adentro, pero ahora estamos adentro sentados a la mesa de nuestro padre. Él nos ha dado el nombre de un hijo, nos ha dado el nombre de uno que es parte de la familia. Ahora, hermano, este es el problema, porque muchos en la iglesia nunca llegan a disfrutar los beneficios de ser un hijo. Muchos son salvos de, de ser huérfano, pero siguen con esa actitud de huérfano en su corazón. Siguen con un espíritu, un corazón de huérfano aún en su vida espiritual. Y eso uh, ocurre muchas veces por la religión, por, por tener un, un sistema religioso el cual nos dice que para agradar a Dios, para recibir, recibir el amor de Dios, se tiene que cumplir esos requisitos. Pero hermano, la cruz de Jesús ya cumplió los requisitos y hemos recibido el amor de Dios. Por tanto, hemos sido llamados hijos y ser un hijo de, significa algo tremendo. Algo poderoso, si usted va a, 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 a el, a el rancho de un hombre muy rico y ahí va a tener uh, personas trabajando por él y va a tener a, a mayordomos que están corriendo a aquel lugar y quizá en la casa hay uno de tres años, un hijito que no sabe ni, es, ni su nombre escribir y, y allá afuera usted va a ver al mayordomo dando órdenes y que ven para acá y que para allá y que edifiquen y que tumben esa cerca y levanten allá y, y ese, ese hombre hace todo y di, dice todo lo que, lo que tiene que hacer pero él no tiene 
el derecho que tiene ese niño de tres años. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Uno es trabajador, el otro es hijo. Y aunque solo es chiquito, pero tiene todo el derecho de un hijo. Uh, mi, mi primo que es pastor me dijo, Isaac, yo estaba en una, en una cita con una pareja que se estaban para divorciar. Y estaba, estaba la, la cita muy intensa y dice, de repente entra a la oficina un diácono con una silla y mi hija de tres años detrás de él y, y sentó la silla ahí y la hija dijo, gracias. Y se sentó en la cita de, de aquel matrimonio y dijo el pastor, ¿qué están haciendo? Y dijo el diácono, pues, pues perdón el pastor, pero ella me dijo que le trajera una silla y que se la pusiera aquí en la oficina de su papá y pues, como ella, ella es hija, la obedecí. Y, y él se estaba riendo porque ella interrumpió lo que su padre estaba haciendo. Porque en su corazón sentía que ella tenía el derecho porque era hija. Oh, hermano, esa debe ser la confianza que usted y yo tenemos delante de Dios. De decir, yo entraré al trono de la gracia. Porque cuando Dios me ve a mí, él no ve un esclavo, él ve un hijo. No ve un huérfano, él ve un hijo. Uno rescatado por la gracia sobre el cual él ha puesto su nombre. Oh, hermano, él ha puesto su nombre. Ha invocado su nombre sobre nosotros. Y qué privilegio es este. Pero no es solamente el nombre que hemos recibido. Pero también ser un hijo representa que hemos recibido la naturaleza del padre. Ahora piensen esto. Cuando un hijo es adoptado. Los padres lo han escogido. Se lo traen a la casa. Pero no hay nada que el padre o la madre puedan hacer para Poner en ese hijo la ADN que ellos cargan. Ese hijo, esa hija va a tener la ADN con la cual nació. Y ellos no pueden impartir su naturaleza a aquel hijo. Pero nuestro padre no está limitado por ese sistema. Sino que cuando él nos adoptó, él impartió a nosotros. Aunque éramos hijos adoptivos, nos impartió su naturaleza. Nos dio el ADN del Padre. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que él, por tal que somos hijos, ha enviado al Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Oh, hermano, el Espíritu Santo vino a darnos la naturaleza de Dios. Nos vino a dar una naturaleza supernatural. Y ahora tenemos la naturaleza del Padre. Tenemos el espíritu de adopción. Cuando Jesús ve al Padre, Él le llama Abba. Que en el hebreo o en el griego significa papá. O, o en el inglés daddy. Un, un término muy, muy cercano, muy íntimo. Y ahora porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Cuando nos allegamos al Padre, podemos llamarle Abba. Podemos llamarle Daddy. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de su Hijo en nuestro corazón. Oh, hermano, piensen esto. Usted y yo tenemos la naturaleza de nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Yo puedo amar a mi vecino 
porque Él lo ama. Yo puedo vivir en santidad porque mi Padre vive en santidad. Yo puedo tener prosperidad porque mi Padre tiene prosperidad. Yo tengo bendición porque mi Padre tiene bendición. Ya no vivo en el pasado porque mi Padre no vive en el pasado. Tengo seguridad interna y emocional porque mi Padre la tiene. Están oyendo, hermano. Usted y yo tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Por eso no se vale decir, pues yo no puedo hacer nada. Tengo este, tengo este problema en mi vida. Tengo este hábito en mi vida. Me está dominando. Ni modo, así, así nací. Soy enojón. ¿Qué le hago? Oh, hermano, pero usted tiene una naturaleza nueva. Tiene una naturaleza de parte del Espíritu de Dios. Y esa naturaleza es la naturaleza del Padre. Ahora, hemos recibido nombre. ¿Cuándo tienen el nombre de hijo? ¿Cuántos tienen el nombre de hijo? ¿Y cuántos tienen la naturaleza de un hijo? Ah, ahí está el, el problema. Usted tiene la naturaleza de un hijo, aunque no la viva, la tiene. Entonces, el problema no es, a lo mejor cuando hicieron el download del Espíritu en mi vida, se les quedó fuera algo. No, hermano, cuando usted recibió el Espíritu, recibió todo. Ahora usted tiene que actuar en esa naturaleza nueva, en esa naturaleza nueva del Espíritu. Usted por la fe va a caminar en esa naturaleza. Cuando usted tiene que ir a un lugar a pedir uh, quizá un trabajo o alguna ayuda, usted cuando salga de la puerta diga, yo soy hijo de Dios. Tengo el favor de mi padre sobre mi, sobre mi vida. Él está sonriendo sobre de mí. A mí me va a ir bien hoy porque mi padre está de mi lado. Cuando usted enfrente la tentación, mire a qué tentación y diga, mi padre es más grande y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Alguien alabe a Dios porque hemos recibido esa naturaleza del Espíritu por la cual clamamos Abba Padre y luego llegamos al tercer resultado y es que hemos recibido un nombre y hemos recibido una naturaleza nueva pero a la vez hemos recibido una herencia. Dice el apóstol que porque hemos sido dados este Espíritu ahora somos herederos de Dios. Oh, hermano, usted y yo somos herederos del de Padre. Lo que le pertenece al Padre, le pertenece a Jesús. Y porque usted y yo estamos en Cristo, ahora lo que le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Él tiene redención, nosotros tenemos redención. Él tiene santidad, nosotros tenemos santidad. Él tiene acceso al trono de la gracia, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Él tiene el sello del Espíritu Santo y nosotros tenemos también el sello del Espíritu Santo. Y esta herencia, hermanos, es nuestra para disfrutarla, para vivirla en cada día de nuestra vida, para disfrutarla en la oración. A veces llegamos a la oración con el corazón de un huérfano. Pues a lo mejor, si te sobra, a lo mejor me puedes ayudar. 
a lo mejor, si, si, si yo he hecho estas cosas, a lo mejor ahora me puedes amar. Oh, hermano, usted y yo debemos llegar al trono de nuestro padre y decir, papi, yo no he hecho nada bueno. Cristo es el que lo ha hecho en mi vida. Por la gracia fui salvo. Por la gracia fue redimido. Ahora te pido, sana mi cuerpo. Libérame en esta crisis y entrar con la actitud de un hijo. No con el corazón de un huérfano. El huérfano piensa, yo tengo que hacer algo para ser amado. El hijo entiende, no hay nada que yo pude hacer para que Dios me amara. Él me amó de pura gracia. El huérfano siente temor, pero el hijo tiene fe. Y dice, mi padre puede. Mi padre es capaz de hacer esto. El huérfano siente inseguridad, la incertidumbre del mañana. Pero el hijo dice, yo conozco a mi padre. No sé cuál que tendrá el futuro, pero yo sé que mi padre es el dueño del futuro y que él va a bendecir mi vida. El, el, el huérfano se siente aislado, pero el hijo dice, todo lo que tiene mi padre me pertenece a mí. Si mi padre tiene paz, yo tengo paz también. Si mi padre tiene gozo, yo tengo gozo también. Oh, hermano, esta es la cumbre de la gracia. Que Dios nos ha traído de nuevo a esta situación de ser hijos de Él. Se relata la historia de un, un hermano en una iglesia que tenía este corazón de huérfano. No se sentía como que podía hacer algo para recibir el amor de Dios. Y él pensaba a lo mejor hay, hay más que tengo que hacer para poder recibir el perdón de Dios en mi vida. Y él fue a hablar con su pastor. Y el pastor le dijo, mira, yo tengo un perro en la casa. Y este perro es muy obediente. Si le digo que se siente, se siente. Es tan entendido este perro que no hay cosa que yo le diga que haga. Que el perro no entienda. Dijo, pero también en la casa tengo un, un niño de dos años. Y este no hay que, que yo le diga que haga. Tira la comida, se, se mugra, se mete a las cosas donde no debe. Dice, pero ¿a quién crees que yo le voy a dejar la herencia? ¿Al perro? ¿Al que me obedece? No, se la voy a dejar a mi hijo. Y él le dijo, mira, usted... No hay nada que usted pueda hacer para, para recibir como galardón el amor de Dios. Dios ya se lo dio. Ahora usted es hijo y Dios porque es su padre lo va a llevar a la madurez. Lo va a llevar de estado en estado, de escala en escala. Te amó mucho para no dejarte ir al infierno. Pero hermano también te amó mucho para dejarte en esa condición. Sino que te va a llevar a la madurez espiritual. Te va a llevar a ese conocimiento plano de su plan y su propósito para su vida. Y te ha dado esta preciosa herencia. Esta mañana yo le quiero hacer una invitación. Vamos a venir a este altar esta mañana. Vamos a venir al corazón de nuestro Padre. El cual es poderoso para hacer cualquier cosa que es necesaria en nuestra vida. Y si usted carga en su corazón el corazón de un huérfano. 
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él cambie ese corazón. Que quite esa inseguridad y dé esa confianza de que somos hijos y hijas de Dios. También le quiero invitar a venir a este altar y decir, Señor, yo me quiero parecer a ti. Yo quiero hablar como tú hablas. Quiero dar como tú das. Quiero amar como tú amas. Yo me quiero parecer a ti, papá. Quiero ser tu hijo, no solo en nombre, pero en carácter. Quiero ser tu hijo, no solo en nombre, pero en la manera que yo vivo, en la manera que yo me porto y la manera que yo soy.